0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。时间过得很快哦，现在呢已经来到了二零二三年下半年的开始，大部分的境外公司的法规啊、流程等等的都已经熟悉，也渐渐上轨道了。但是我们真的就可以松了一口气了吗？那今天呢，上节目的嘉宾是我们好久不见的 Jason， 让他跟我们聊一聊。
1: 嗨，克莱们 ，Hello，
0: 各位听众朋友，大家好。是 Jason， 你好啊、呃。其实呢，我看到 Jason 定的这个主题的时候，我自己是蛮好奇的，因为现在大家其实都把焦点放在 CFC 相关的议题上，例如境外公司的记账啊，或者是准备明年的报税等等的，或是境外公司延伸相关的税务问题。可是你却想要利用这一次的机会，跟大家聊一聊境外公司的功能。所以我想要知道的是，为什么 Zation 会想要设定这个主题呢？其实是怕大家听 C F C 听腻了啦<笑>。<笑>没有啦，没有
1: 啦。其实也是跟 C F C 有一点关系，就是因为除了 C F C 之外哦，各国对于境外公司注册国的规范也越来越多，所以我想说，趁这次的机会，跟大家一起来思考，在这个境外公司规范跟管制越来越严谨的这个前提下，我们使用境外公司的目的到底是什么？以及这些目的目前还能不能够被满足？是我怎么有一种
0: 又回到了原点的感觉呢？
1: 而、欸、这样客人会觉得这个是音乐广播，因为我觉得蛮好听的。好了，我们讲回来，其实台湾人哈、哦，就是之所以会开始使用境外公司，一开始是因为台湾人没有办法直接对中国投资。嗯，那在这样子的限制下。有许多的台商，他就会透过香港公司转投资中国，这也让台湾人开始了这个使用境外公司的序幕
0: 。是，原来两岸的交流限制促成了境外公司的运用，哎，所以台湾人最早使用境外公司的目的其实是控股投资，对吗？没
1: 错，就是控股投资。嗯，那在台商在海外有了工厂之后。紧接着就是工厂做的东西要卖出去嘛，嗯、所以就有贸易行为的产生。那因为生产基地不再局限在这个台湾境内，所以贸易途径也从台湾移转到海外。那这个时候，以贸易为目的的这种境外公
0: 司也就由此而生。是台商的转型呢，也让境外公司的目的从控股投资延伸到了贸易。哎、嗯
1: ，没错没错。那随着这个台商他海外投资的事业开始获利。加上贸易的盈余累积，这个时候银行就发现，哎，其实台商在境外公司账户里面有许多可以被规划、被活化的资产，于是就衍生出第三个叫做财富管理或者是理财这个目的
0: 。是，所以从这一开始的控股投资，到开始做买卖交易之后，盈余开始做理财的规划。虽然是大环境的变迁，其实这个也牵扯到了个人的发展历程嘛。我觉得这个是密不可分的关系
1: 。没错，这三个目的其实是有高度相关的。嗯，那到了最后，台商这个事业版图不断的扩张，那个员工人数啊、资产规模等等这些都有成长，加上可能台商自己家族成员也增加，所以这个时候就多了第四个目的，叫做资产的分配与
0: 配置。嗯，了解。这第四个目的呢，跟前面三个规划好像有点不太一样，呃，也不是那么容易理解的，是不是可以请 Jason 帮我们说明一下，什么叫做资产的分配跟配置呢
1: ？好，没问题。第四个的确跟前面三个有一点不同，因为呃，每一个台商他的事业版图都不一样、嗯，资产规模也不一样，家族成员无论是数量还是每个成员的需求，也绝对不相同。所以每个客户在做资产配置的时候，规划也都不同。嗯，比较常见的啊，像是股权的规划，例如我们公司很常帮客户做的是台湾公司股权的法人化，或者是企业在上市之前，他的大股东持股要法人化。嗯，也有碰到就是，哎，我不想上市，但是我希望我的公司经营权能够长久稳定，为了这个目的去做的股权规划，这些其实都算
0: 。是。那台商在海外资产的分配，还有在投资也在规划内吗？当然，甚至连企业的这个股权传承规划这些都算。OK， 了解、啊、那我帮大家统整一下刚刚 Jason 提到的四个不同的目的哦。第一个呢就是控股投资，第二个呢是贸易，第三个是理财，再来最后一个我们讲到的使用境外公司的目的就是资产的分配跟配置。嗯，没错，是嗯，不过我其实心里有一个自己的答案，可是 Jason 刚刚都没有提到的
1: 。哦，是什么
0: ？是税务规划。呃，你是说
1: 节税是吗？哦，这个是 Jason 说的，不是我。<笑><笑>其实我们都知道，就是降低经营成本啊，是经营企业一个很重要的步骤，很重要的部分。嗯、是。那境外公司哦，它拥有第一个合法注册，然后像是免申报、低税率、低成本、规划方便这些天然的优势。嗯。所以境外公司被台商啊，甚至跨国企业大量运用是必然的现象，但也因为其中包含了这个低税负的效果。所以就很多人会有一个误解，就是哦，原来省税、节税这个达到低税的效果是使用境外公司唯一的目的。嗯，那其实也是因为这个误解，所以很多人在像现在 CFC 实施之后，他就开始怀疑，哎，那境外公司是不是没有继续存在的价值了？嗯，所以我们也想要趁这次的机会哦，跟听众们分享我们的经验。在现在这个使用境外公司的这个环境下，其实节税早就不是主要的考量，更不用说不会是唯一的考量了。是，如果只是针对低税效果来规划、哦，这我觉得也太小看我们的这些台商客
0: 户了。真的，因为其实有非常多客户，甚至是网络上的资讯啦、啊，会计师、银行都会提到这一点。不过 Jason 一说，我就很有感哦，因为就算其实我在这个领域，我也不一定会全面的了解，更何况是不熟悉的听众朋友
1: 。嗯，没错，而且其实我们前面聊的这四个目的啊，嗯，无论今年这个 CFC 有没有实施，其实这些需求都还是存在的，嗯、所以这个需求需要被满足。那境外公司只是一个工具，一个很好用的工具，它很有弹性，也给我们很多操作规划的空间
0: 。是我了解 Jason 的意思哦。外界呢都会误以为节税是境外公司的唯一价值，可是我们应该要思考的是，我们在使用境外公司最重要的目的是什么啊？节税比较像是附加价值吧。没错，
1: 所以这也是为什么今天我们想要先来了解使用境外公司的主要目的，是这样子，我们才能够在现在的这个法律规范下，我们能够去思考说，哎，这个目的是否一样可以被达成，或者是有没有被影响？那假设有被影响，这个影响程度是大还是小？嗯，然后我们有什么样的这个应应措施，这样就不会说，哎，法令一变动，我们就觉得，哎，我这个手上的工具好像不能继续用了
0: 。是了解。以现在这个各地的修法状况来看，我觉得法令变动这一点真的是没人说的准哎、欸。的确
1: 哦，其实有很多客户常常会问我们说：“哎，那请问顾问，就是你觉得未来这个境外公司的注册地，或者是台湾境内相关的法律，它会变成什么样？”嗯、其实我都很坦白跟客户说，就是我没有办法告诉你，但是我们的专业就是在于在不同的时空背景下，不同的法律规范下。我都还是可以提供你最完整、最专业、最适合你，不一定是最好
0: 但是要最适合你的解决方案。是没错，因为和盛其实是老招牌了啦，可是我们不是老古板哦。没错，二十年来我们就是一直不断地调整，绝对不是一种方法教大家用到底的。我们会与时俱进，创新呢也是我们的指标。是，那术业有专攻嘛，所以如果听众朋友有任何境外公司相关问题，还是要询问专业的意见的。是的，那
1: 您的银行啊，会计师也是哦，他们会给你很多建议，他们一定是站在关心您的角度。嗯。但是您听完之后，您一定要经过专业的评估，你才能找到最适合您的方法。千万不要听了就乱了阵脚，甚至你就马上采取行动了
0: 。没错，看清楚局势哈。最后呢，再给大家一个 action， 就是如果有任何相关的问题或者是需求，一定要找到和盛专业的顾问为您做规划。那非常感谢 Jason， 这次带我们再次聚焦在境外公司的使用上。莫忘设立境外公司的初衷，了解根本也是最重要的事情。嗯，没错，希望大家今天都有收获。一定的。最后呢，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜。拜拜